0: Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Daniela, y junto con mi compañera Carolina, les queremos hablar un poco de la regionalización en América Latina. Hola Carolina, ¿estás lista?
1: Hola, si estoy lista Daniel.
0: Perfecto. Bueno, hola, mi compañera Carolina y yo les queremos hablar un poco del proceso de regionalización en América Latina. Bueno, en el siglo XIX, cuando Latinoamérica empieza a independizarse, empieza a existir este deseo de una integración entre todos los países para apoyar el desarrollo de la región. Y para esto también se crearon las instituciones de desarrollo como la OEA, CEPAL, BID, Mencosur y CAF. Se estaban realizando muchas comparaciones con la Unión Europea con ese deseo de, de querer realizar ese mismo modelo de desarrollo que se hizo allá, hacerlo aquí en la región.
1: Sí, exactamente, como decía mi compañera, eh, se realizaban comparaciones con la Unión Europea, pero cabe destacar como dato interesante que en Latinoamérica se estaban concentrando más que todo en la parte de la integración económica y no tanto en lo que era el desarrollo social, cultural, ambiental, entre otros. Por otra parte, la CEPAL y el BID tenían como objetivo la integración latinoamericana, pero su financiación era mayoritariamente de origen extranjero, por grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Rusia, China e Inglaterra. Por lo tanto, tenían poder de veto de las decisiones y realmente no representaban los intereses de la región, entonces no se consideraban organismos reales para la integración regional.
0: Uh -huh. Esto que dice mi compañera es muy importante y también otro punto a destacar es que las empresas transnacionales decidieron aplicar los mismos modelos de producción aquí en la región que se estaban haciendo allá en Estados Unidos y Europa. Esto claramente no funcionó porque no se tienen los mismos niveles de desarrollo social, cultural y económico. Lo que causó todo esto fue que en la década de los ochentas Latinoamérica quedara sumamente endeudada. Para esto vinieron las grandes potencias a querer asumir la deuda, pero Latinoamérica tenía que asumir el compromiso de firmar los planes, el Plan Baker I y II, que evidentemente iba a beneficiar más a las potencias que a los países de la región. Después de esto también se empezaron a dar las primeras cumbres y los primeros deseos de la integración en Latinoamérica.
1: Sí, exactamente. Como decía mi compañera, en el siglo XXI eh, se dieron los primeros pasos fundamentales para la integración latinoamericana, que se estaban reclamando ya desde de hace décadas. El primer encuentro presidencial de integración fue exclusivamente sudamericano, que se realizó en la cumbre de Brasilia en el año 2000, que por primera vez se llamaba la necesidad de generar un Estados Unidos de Sudamérica y no de Latinoamérica, por la tendencia de que México y Centroamérica... Eh, se querían vincular cada vez más a Estados Unidos a través del NAFTA y el CAFTA y el ALCA. Además, en esa misma cumbre se pudieron alcanzar acuerdos en materia de infraestructura, transporte y energía a través de un plan conocido como el IRSA. Eh, también se realizaron otras cumbres como la de Guayaquil en 2002 y la de Cusco en 2004, donde se profundizó en la necesidad de convergencia de la CAN y el MERCOSUR y en el plan IRSA con el objetivo de generar espacios para libre comercio. Y bueno, después de todas estas reuniones, se empezó a ver que Latinoamérica se dirigía más a un proceso de cooperación regional y no tanto de integración regional.
0: Exactamente, este punto que hace mi compañera Carolina. Se estaba evidenciando que Latinoamérica estaba más enfocada en un proceso de cooperación y no de integración entre los países de la región. Esto también se debía a que existían muchísimos gobiernos corruptos y las diferentes eh, variedades de intereses entre las naciones estas también servían solo a una minoría poderosa y no a las masas de la población que son las realmente importantes en este asunto en las que se debe enfocar el desarrollo la falta de la gobernabilidad entre naciones es un punto muy importante que impide todo el proceso de integración de la región.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, creemos que lo que realmente necesita Latinoamérica es aplicar lo que serían las necesidades traducidas en políticas y no viceversa, y que estas políticas cuenten con procesos de planificación cuantitativa y de gestión por resultados para que sean capaces de reducir las divergencias que hay en la región, donde se les dé ventajas a todos por igual, para que haya así un adecuado proceso de integración una integración exitosa
0: Exactamente una integración exitosa, qué bien dicho Bueno, esto sería todo por el podcast, muchas gracias por escucharnos